0: 呃、大家好，欢迎收听这期的《黑水公园》，我是艾文
1: 。大家好，我是金花金院长
0: 。马上要临近这个农历新年了啊，这可能也是我们在新年之前录的最后一期的《黑水公园》。今天咱们不推荐影视剧，也不推荐小说了，因为这个过节期间，想必呃各位听众也是会被这个各种晚会啊去进行轮番轰炸。过完年马上就到愚人节了。<笑>过来，你过来还挺快的，这就愚人节，<笑>对，马，马上就到愚人节了。<笑><笑>不是那，咱们都不过那种节了。哎、了了呃，说到愚人节啊，就是这是一西方的文化，对吧？这也是西、就是、西方的那个舶来品。愚人节有史上有五大特别好玩的科学玩笑，这是好多人不知道的。咱今儿就聊聊这五大科学玩笑。我我真觉得春节就聊愚人节就挺搞笑。咱说到过春节，那肯定就离不开一个东西，咱家,家家家户户都有的啊。你知道是什么吗？嗯
1: 、网络 WiFi。Wi Fi
0: <笑>你这太先进了，彩电啊，电视机啊，哎，对，没那没那电视就、呃、看不了春晚，就可以，但是可以听咱们节目。其中一个就是有关这彩色电视机的，咱们听那个金院长给咱们
1: 讲讲啊，这有意思极了。这个就这个啊，这我真觉得还相对一般点这个其实就是说六十年代的时候吧，就是那会儿我们电视台都是黑白的嘛。国外欧洲有国家，对他们愚人节发了一条消息，说这个你用这个这种网状的东西覆盖在电视上，丝袜。<笑>你还是得过情人节<笑>，对对对对，哎，老惦记这个是吧？对对，然后说挡在这个电视上就可以让这个电视就黑白电视可以变成彩色的，
0: 那好啊，这一下人类又走进电视机，遮上丝袜是一小步，但是人类迈进一大步。<笑>对
1: ,对,对，然后其实就是挺有意思的，因为国外就是就是这种愚人节的文化一直还是比较。强的，他们每年各种各样的都会去会就都去报这种有意思的事儿，但是这事儿都是假的嘛。然后当他们会会有时候会留下一些彩蛋在这个消息里边，但是当大部分人会被会被骗。然后其实就是说当时这个就是让整个一个国家的人都疯狂了，然后他们都会用这个丝袜，就其实就是就形容也挺逗，就是说会很多男人在家里边翻女人的丝袜，然后
0: ，哎，你看着人家国外玩的愚人节，他就。哎，是一个科学的玩笑，你知道吧？咱这国内全是骗人的，但人家这个玩的特别大，玩而且玩的相对比较高级哈。咱继续说，
1: 继续说，就是哎，不过真真的是这样，就是他们后来挺有意思的，就是当时后来发现这个是假的了嘛。但是挺有意思的是，这个我就没记错的话，应该是瑞典的这个电视台播的。然后就后来时隔几年，他们终于就是播采。能播彩色的这个节目了，他们也选择愚人节这天来播
0: 。那当时瑞典的这个人民群众，他们有什么反应吗？就是发现这是一骗局吗
1: ？<对><笑>就是<笑>当然，你拿到电视台去索赔这丝袜了。这就不知道了，但是但是说实话，想来我你,你有没有印象？小的时候，至少我们家邻居，我好像见过，真的有在电视黑白电视前面照东西的，就照一个茶色的玻璃。你你见过吗？就哎，你这么一说好，好像还真有点印象。是,是他们，哟，好像还真有这么个事儿，是有的。他会照一个茶色的玻璃，然后看起来好像有点颜色似的，其实。
0: 而且还挺神秘，搞的。一般这都是那种上过几年学多，就是院子里边就是学历比较高的那种
1: 叔叔。<笑>对，不，我也不知道那有什么用啊。我说不知道是不是受这个玩笑的影响，但是我真记得我小时候是是见过这样的，其实还挺有意思的。这五个玩笑其中分几种吧，我觉得像刚才他说的电视的这个，其实会。稍微的偏弱一点，其实就是一个纯这个玩笑的东西，纯骗人的。对对对，纯搞笑的。我觉得说实话，我觉得离科学相对远了一点，但是它确实对科技的进步是有帮助的。因为，嗯，有时候总总说嘛，科幻呀，或者说这种这种玩笑都是没有意义的，都是假的，对吧？但实际上它也表现出了人的这么一个有这么一个诉求。对对对，所以就致使这个科学就。往这上面科技去往这上面发展，确实没几年彩色的电视就诞生了嘛，结果就没人信了，非要把这个电视，<笑>他就觉得电视里面照了一丝袜，非要给他掏出来，说
0: 当年他把我这个，因为你们那个弄弄坏我一条丝袜，欠我也拿拉回来。
1: 也太傻了，对。再讲一个这个行星的一个事儿，其实这个可能就、嗯、这一下就大了对，对这个其实就跟科学可能会相<对>。所以你看，我刚才说对了，就是
0: 你往前走这步去照电视是人力一小步，但马上就人类就天文宇上去
1: 发展了、嗯。这个也是，这应该是七十年代末的时候吧，应该应该是，反正离现在也四十多年了。这个就是。也是在愚人节这天，他们 BBC 这个广播节目还是跟咱们一样，跟咱们一样，跟,跟咱们一样不虎逼吧？<对>广播节目 BBC 这<对>还是挺虎的，就是他们播了一个，就是说在这一天吧，应该是这个九大行星,星会排成一个什么一条线，然后这个由于引力的原因，然后会让地球的这个重力就完全失重了，然后这个所有东西可能会在屋里飘起来
0: 。呃，我先打断一下，我上次。我上次听到九大行星,星什么并列排列这事儿，好像是《生动智星史》
1: 。先透露你自己的本职工作啊！我上次听说这个，就先把这讲完了，咱们再就这聊啊。这个很有意思的是什么？就是说，它讲的就是这几个行星拍成条线，然后互相引力之间呃吸引的关系，就可能让地球的重力丧失，然后呢，大家有可能会有这种飘起来啊，或者东西都飞起来，会有这种感觉。
0: 这件事儿是应该在阿波罗登月
1: 之后，是吧？啊、哦，对啊，这七七十年代了，肯定是登月之后。对对对对对这个、还真挺真的，这个。要要如果当时对啊,啊对啊，你你你想啊，他们也看到在月球上对对对对一蹦一蹦一蹦，他们觉得可能会这样。然后最有意思的是什么呢？就是到了他们所说的这个时间点的时候，就什么肯定是什么也没有发生嘛。但结果这但是互相之间都会聊。哎，你你有没有觉得很轻？<笑>对，关键就在于这些听众打来电话说他们真的飞起来了。<笑>没有、哎，乐死我了，不行了。<笑>不是说说到这儿，正好说到这儿，真的就是说一下，其实那个年代广播挺好玩的。就就这，我给你们讲一个特别有意思的事儿。这个、我经常跟跟好多人愿意聊到的，知道就是电影界被影评人一般评判最好的电影是什么吗？这个我估计大家应该都是《阿甘正传》吧。这还真不是，就一般老老先就是就是新的话，以前九十年代末那会儿投票一般都是什么台版翻译好像叫《刺激一九九五》，那叫《什么，肖申克的救肖申克的救赎》嘛，然后什么《搏击会》，这个实际上是影迷评的，就是有那个影视人员，就是专业人士评的那个，认为对整个电影界进步最大的。推动的，实际是一部叫《公民凯恩》的电影。我从头看过这个片子，大概睡不容易。那片子能看下来人也不多，大概睡了四次吧，就是分四天看完，睡了四次。整个剧情让你觉得老无聊，老无聊了。但是后来就是你看那个，就是就是介绍，就是说他实际里边很多拍摄手段，对，是就是从这儿来的。你现在看很稀松平常，但当时人人都想不到的。要说的是什么呢？就这个导演是好莱坞炙手可热，而且那什么，他在之前拍过一部广播剧。这部广播剧其实就是跟刚才讲这故事有点类似了。他拍那部广播剧叫《火星人进攻了》，这你听说过吗？
0: 听着就挺虎逼的，这个哎呀，特
1: 别虎。是一个，他当时是一个默默无闻的，就是很很小的这么一个主持人啊，或者说就跟咱们这样似的。然后呢，就是他终于争取到了一档广播节目自己来做的这么一个权利，是一个很小的电台的很小的广播节目，而且当时是有几个比较大的广播剧在同时乱播。他录的是用了一种什么方法呢？就是不是说这种播音戏啊，那那种说话的声音，而是就是。咱们这种就听着特别口语和爱，明白吗？那这位大师应该是咱们的鼻祖，<笑>对,对对对，祖师爷，咱过
0: 年这两天得得拜一下啊，得拜拜
1: 。然后这个讲的是一什么事儿？就是火星人进攻地球了，有一个记者可能去采访什么的。然后他这里边整个广播剧就听着就跟真事儿似的，就真跟跟的有一个前台记者在采访，说现在已经打到了这个哪儿哪啊，我我中弹了，然后咣或者旁边这种火的声音啊什么的，你明白吗？然后呢，这个节目在播出的时候，确实之前说了，下边是播一个广播剧。然后就开始放这个嘛，他这个广播剧收视特别低嘛，不行，你哪天你也用一下，因为咱们现在这收视收听率也挺低的，已<笑>挺高的了，我觉得挺,挺高。但是他们那个是真的，电台得得转台嘛，那些火的节目呢，正好是到了这个放广告的时间，然后大家就旋扭转嘛，转转转，就今天正好这十分钟广告，我听个别的吧，正好听到这个了。一听，哇、哦，这真事儿啊，就已经打过来了，还是前方记者报道、哦，然后就真的造成了一场混乱，就很多人马上就冲上街去抢这个食品，然后到家里边囤积什么的，然后给国防部打电话什么的，这些是真的，当时发生了，大概是有影响到了一百多万人，应该是我没记错的话，就美国造成了一场特别大的混乱。其实你们刚才这个有点像啊，这个就是人们其实挺容易受到这种暗示，在那个广播年代，所以这个事儿发生之后，这个人就被好莱坞相中了。就直接从一个广播的主持人就，就就或者说这个广播剧的编剧，就升职成为这个好莱坞可以去拍一部电影了。呃，做广播也是很能有很大影响力的，你知道吗？他们离拍电影也不远。<笑>不过你说起来，就是几个行星排列，这个挺容易被人常用的一个梗。
0: 有、哦、很多神话故事啊，还有一些后边杜撰的一些小说也都爱用这个。我
1: 们讲的这个这个什么连珠排成条线，互相引力牵扯，让地球这个失去引力，听着还科学一点。但是你小时候听说过那个故事吗？就是让我从小害怕，一直害怕到了我大概十八岁的时候，就是什么一九九九年世界末日。对对
0: 对,对，因为印象很深嘛，那年咱们是是大大阅兵嘛，我记得咱们还去。
1: 没事就聊这、那个，我记得当时，然后我想应该是什么诺查丹马斯吧，啊、那个预言家叫诺查丹马斯，预言说什么预言了希特勒，什么预言很多事儿，然后说他最后预言是这个九九年，咱们的这九大行星,星要排成一个十字架，然后咱们就就灭亡什么的。其实小时候还挺恐惧的，特别害怕这个，一想起来，你知
0: 、哎、紧接着,紧接着后来好像是因为高考吧，就把这事儿也给忘了，
1: 所以我觉得最恐怖的事儿不是这个。<笑>就后来懂了，后来懂了，就正好那年就那天好像应该是高考，高考差不多出分儿吧，<笑>就决定你上哪个大学确实是个末日。第三个就是是，嗯，第三个我觉得还一般般吧，这个大家随便说一下吧，因为别人得说五个，我就给都都都给说了吧，就是。凑数就是讲的也是，这应该是到八十年代，也是这个愚人节这天有一个什么体育的这么一个回归到地球上了。哎，对对对，回归到地球了。说他们这个，呃，发发现了一个球员，说在孤儿院长大，然后这个修炼了一种什么这种武功吧，在西藏修炼了一个什么什么绝学，然后回到这个美国之后，他这个投投球的速度就可以超过多少了？可能运用了一种气的这个东西，粉丝啊什么的就。特别特别的兴奋，就是他们队这不就能赢了嘛？然后反正也造成了，这是不是这不是布布鲁斯维恩吗？<笑><笑>我想说的就是这个，我觉得跟科学相关就在这儿。这应该是布鲁斯黑恩嘛？这蝙蝠侠不就跟西藏修炼的嘛？然后，然后这个就是，但是后来也发现这个是假的了嘛？然后，但是这些粉丝们就还是狂热的相信。后来杂志社也出面，
0: 呃，杂志社领导没批评他吗
1: ？带来这么多的这个这个销量，为什么要批评？哦、对呀、啊，你还可以本着这个是个愚人节，然后这个这个什么，对吧？你说这在国内就不行了。对对对，批评<吧>！基本想你今儿我看了一个帖子，也挺逗的，就是一个孩子吧，就被罚写这个写这个上下这这几个字，然后抄一千遍。最
0: 后写晕了吧？这得
1: 写一千遍，这孩子倍儿聪明，哎，这孩子真倍儿聪明。他拿那个尺子打格，你想那上那个上如果全连起来，横线全连起来，竖线全连起来，起来不就是不就是一堆方格？然后他打了一堆方格，点了一堆点就是上跟下，就是上跟下。然后呢，这老师呢就是给给给批语嘛，就是这个态度，就是最你最大的问题就是态度，你这么偷工减料，你,你明白吧？就就这方向<笑>方向就不一样了。然后这个、这个对，然后这个孩子回家之后，父母就罚他站，就臭骂一顿呗，就。对吧？你这太偷懒了。然后你听着，这个事儿是下头有一个，就是同样的一个外国小孩，也是要求他抄一句话，抄多少？他有好多种 L 啊、K 啊，就这种竖线的，呀也他妈都打成一条线，你明白吗？他也都是打成一条线。我记得特清楚，一个 Will W I L L 那 L 全都是一条一条竖线。然后结果老师的批语是：你很有趣，你很有创意。然后回去之后，家长把这个放到社交网络上去晒。
0: 这就是东西方人考考虑在这件事上的态度是不一样的。
1: 对,对，你发现其实确实是这样。我觉得，如果这是咱们中国，你说国安就招了一个<笑>从哪儿这个修炼来的，对吧？然后你过两天派了怎么样？就对吧？过两天你告诉他是假的，造成事故了，对吧？肯定是不行。但是国外愚人节确实是无所谓的。
0: 但后来那小孩，中国那小孩好像考上清华了。<笑>
1: 你知道似的，<笑>今天在华子上上下就考上清华了，就是其实这也能看到挺有意思，国外挺相信西藏能学到什么这种密宗啊什么的这种东西，包括其实我们看《火影》里边提到查克拉什么的，其实这个都是包
0: 括像那个《最终幻想》里边那个以太到底这种东西到底是什么
1: ？就是就以太，我我还真也说不太好，就我记得我小时候跟同学科幻同学聊过，他反正大概的意思是指。以太是一种在真空中才能存在的一种物质吧，就是真空并不是绝对的真空里边儿什么存在以太，这个我不太好说啊。但是我们后来也去引申了，那那太乙真人是不是跟这个有关系？好多事儿就是用这个中国道教都可以解释。对，要不然你就悟去。是不跟中国道教太乙真人有关呀？这种说塔太好。不查克拉这个也是，查克拉实际上也是印度啊，然后西藏密宗啊，他们真的会去修炼的这么一个东西。但是你到底存不存在，其实跟经络呀。你你扎过针灸吗？我真扎过，就身上疼，大针扎进去管用。我我不信封建迷信，但是这种事儿可能真的会有某些东西潜移默化是就科学还不能去知道的，但是这也能看出国外可能对西藏这种气呀、啊、什么的还挺感兴趣。
0: 咱再讲一个啊，再讲一个，一下这这个、这个、这个前三个都挺精
1: 彩的，再讲一个，其实这个我特别爱讲，这个重头戏要来了，这也不是重头戏，我的个人的爱好而已，个人的喜好，就是这个是九十年代的时候的事儿，应该跟数学相关的一个，就我就数学是科学嘛，对吧？跟数学相关的就是说。他们是说，嗯，就是美国说有一个州的议会通过了这个一个法案，说这个派等于三，就这么胡来，
0: <笑>就是你，你居然要觉得这件事跟你有关系吗？我知道为什么？他们可能就是为了算数方便点
1: ，就跟咱们物理求那个 g 约等于十似的，实际上是九点八嘛，对吧？对于这个美国，就是一个嘲讽，因为美国其实挺有意思的。你觉得它特科学、特科技，对吧？咱们学进化论是一个特别正常的事儿，对吧？进化论人是从猴变来的，你觉得天经地义的。在美国教这个是特别危险的，你明白吗？在美国教这个特别危险，包括看《南方公园》里边也也有过一集，为这件事打成一锅粥。在美国你，你如果你随便的去教进化论，会受到这个很多学生家长的反抗，因为他们有天主教徒。必须相信人是由上帝造的。你如果强行的推行进化论的话，就代表着你对于宗教自由的一种蔑视。我觉
0: 得真是挺危险的。
1: 对，所以特别危险。现在美国基本不能普及这个这个进化
0: 论的事儿，等于在知识面儿来说比中国人低一截。
1: <笑>你找到优越感了吗？<笑>我觉得比他们聪明，<笑>找找到了是吧？所以后来那小孩考上清华了。<笑>对对对，然后呢？而且，所以就是就这是一个片面啊，这是一个层面，就看到就是美国对于宗教的这种认可。所以他们这件事儿特别神的是什么呢？就是，就是这个这个这个这个神学院，就是有一他们叫神学嘛，他们甚至有时候要把神学定义成科学。这件事儿是非常让宗教在他们国家的那种高度。对对对，这个这件事儿是非常让科学家们反感的。科学家们非常反感这件事儿，他这个这个派等于三这件事儿，大概就是说，当时是好像啊，这个这个我记不太清，好像就是说，因为是这个。呃，应该是什么新墨西哥州的一个议会吧？他们最后是判定了让这个什么神学院的一些什么神学的这个东西算到科学里边，类似这么一个情节。然后呢，这个科学家们就非常的抗议，所以他们就编出这么一个故事来，就说是这个议会同时还通过了一个法案，就说派可以等于三。然后原因是什么呢？原因是说的这个。这也是他们这个圣经上边曾经记录过一,一句话，这句话大概的意思就是什么圆周是多少，长度是多少。然后像圣经上写的话，它不是数学嘛，它用的比较粗略的算法来去记录的。算完了之后，派是等于三的
0: 。但是他们这个玩是不是有玩太大了？愚
1: 、就是、人节嘛，他就给你这一天可以随便这么搞议会，然后这个议会就收到了无数的投诉的电话。你像美国很多家庭里边可能都有信教的，他认为。这种科学就是神神学院成为科学，或者说进化不不叫进化论，他们觉得还 O K。但是你把这件事极端化，说让你觉得派就等于三了，以后他们咱们都是按照这个派等于三在工业上去生产东西，对吧？那你就生产不，你可能轮的这个车轱辘都不是圆的了，就就贴到你自身的一些事情了，就他们会更容易觉得来去认识科学到底是个什么样，我们该用什么态度去看待科学。你看似他很幽默，实际上里边有这种反讽的。就是你听说过一个叫“飞天面条叫的吗？
0: 哦、啊，是不是日本之前就是很热衷玩那个？把那怎么吃怎么吃起律
1: 动的拉面是、哦、是那个就是飞天面条这个叫飞天面条怪叫飞天面条的一个宗教，就实这个事起源就跟刚才我说的这个是类似的，就是他们是也是美国的一个州，他们这个这个叫什么什么什么什么刚州吧，然后他们俄勒冈，<笑>对，就应该是俄勒冈。一看就很少看美
0: 美国侦探剧，美国侦探剧里边一般出事都是俄勒冈
1: ，<笑>我记不太清啊，我不能太确定。刚才我讲的进化论这件事儿嘛，就是他们就认为 OK OK。OK， 进化论我们认了，就我们认进化论是科学了。但是你不能独裁，说进化论就是对的。那个上帝设计人，这也那也得是科学。就是他们最后是这么妥协的，他们是这么妥协的，就是那咱那,那是他这搬到中国，我们也不干
0: 。人是什么？人是的泥球搓出来的，<笑>女娲娘娘造的是吧？都、啊、是他妈泥编的，是吧？那首歌，你看《子曰》，是吧？哈哈，<笑>你来子越，哼两句，<不>哼两句，不、啊、倒不会，真不会。你起个头
1: ，你起个头，听众自己脑补啊，或者上网搜一下。然后这个对，然后他们就说，他要算到科学，就是你学上帝造人这件事是算科学分的，就是美国不是都是那种学分制嘛，要要他可以记为科学分的。这也引起了很多的这个科学家的这种反感。然后这帮科学家就开始找漏洞，就找他这个神学院上的漏洞嘛，就就发现就是说，你反正你只要怎么通过一个证明，你能自圆其说一。一套理论，你就你说你所推崇的这个神，那就可以是一个神，只要你自己能把这个逻辑结构讲清楚了就可以。我说：“你想这帮数学家们就研究逻辑的，他跟你玩这个不小菜一碟吗？”然后他们就编了一个叫这个飞天面条怪，大概反正就说这个宇宙吧。赶紧讲讲这，你说半天前面我都<笑>就讲的什么呢？就是讲的是这个宇宙是从哪儿来的，是一个飞天的面条怪，然后是一个意大利面。他有一天喝醉了，哎呦我操，感觉要流失了啊！加把劲儿啊，听众要流失了，我感觉就是有一个不可见但可以感知的飞天能飞着的意大利面条怪物，他在。一次，这个严重的喝醉酗酒，喝醉之后，他创造了整个宇宙。就是你，咱都能进行进入下
0: 一个环节？我操，太虎逼了、啊<笑>！这不是
1: 不是这这挺有意思的。然后呢，就是然后他呢用这个什么喷发的啤酒创造了火山，然后等等等等。然后他的这个信徒是海盗，这个我他的信徒都是海盗。这个英英美那会儿就就剿灭海盗，让海盗都死掉了。然后这个整个飞天面条的这个宗教就失传了。然后现在他们又重新挖掘了这个宗教，这个宗教听来特别荒诞。对吧对？非常荒诞嘛，就特别荒诞，但是它符合了神学院的那些规定。哦，你明白了吗？所以他就把这东西拿出来了。你这个，你这个符合不符合你们神学院？符合吧，那这就算神学了。就是跟刚才我讲的那个，你拿上帝造人跟进化论都同时作为科学反讽跟挑战这件事。这而且这件事开始、哦，
0: 神学院人后来急了吗
1: ？急没急不知道，但是开始只是为了一个讽刺。结果这件事一出来之后，被很多的科学的人士就是支持了。因为其实你说科学家也都挺挺有意思，科学家也挺混蛋的，<笑><笑>就支持了，因为他们都是为了第一圈去对抗这个神学院的这些事儿嘛，就是你把神学院东西说是科学有点过分了，就他们就集体的支持这件事儿。反正据说全世界现在也有是几十万的这个宗教的这个信徒，然后在这个各个的。国家都有这个分舵，比如说日本就是拉面宗，然后北京就这中国有这个什么兰州拉面宗、北京炸酱面宗、方便面宗，就确实有很多这种宗。如果大家有兴趣加入这个宗教啊，反正这个是个科学的，你你得想法弄这个，你挺难进入的。但是还是。那中国的你该说什么飞天？飞天面条
0: 啊，那中国的飞天面条叫的陈近南在哪儿？<笑>
1: <笑>这都是很神秘的，都是都是大佬，你一般是见不到。科学创立的，可能先需要你背一个什么什么什么毕罗塔什么种植定理什么的，对吧？你先来一套这个，解一解一个几元几次方程，你可能才能有机会进入这个宗教。其实你能看到科学家也挺有创意的。对
0: ，哎、玩我觉得这个这个愚人节玩笑玩的有点深了。
1: 这个，那咱们最后再讲一个吧，最后再讲一个，咱们可以再扩展。没事，再讲俩也行，<笑>再讲俩，再讲一个。春节这两天咱也录不了多少期了。<笑>给给大家伙来一长的，二十一世纪了，这个呃，二零零几年时候也是这个 BBC 这个特别虎的这个电视台，反正他们也是愚人节做了一期，这个企鹅能飞，生物学的，生物学的，这企鹅可以可以飞起来了，他们企鹅也抖起来了，他们有一个视频放了一个视频，就真的企鹅是在天上是飞着的。而且也还说这个科学家他们去去发现了企鹅，就飞到了什么非洲啊什么这这些地方，让挺多人就相信了吧
0: 。我喜欢这个，我喜欢小动物<笑>这个
1: ，我还是喜欢数学那个，我,我不喜欢不喜欢不喜欢。喜欢企鹅这个挺有意思的，这个因为他们已经是视频了嘛，就这个企鹅视频其实大家可以说上网搜到，就飞的特别特别的真实。如果你猛一看，你真的以为会是真的。
0: 对，我现在就看到了
1: ，不是你刚才给我看这个，我以为是动动物世界呢，我不知道怎么回事。嗯嗯、这个就是这个是他们做的，就是他们做的一个，啊、就是为什么他能到这。这种程度呢，就是 3D 建模，然后对于生物学的这个深入的了解，就如果企鹅要飞，会是什么动作？就是他们会是这种平时他们的行走行走的这个状态会是什么样？然后再用 3D 建模，用这种生物模拟模拟的这种东西，动态捕捉，对对对，动态捕捉，这个你你可能更专业一点，就是怎么去把这东西模拟出来？结果做的就是非常非常之逼真，而且人家做的不是说跟天上翱翔，就是好像有点
0: 违反这个是怎么说？这叫什么动动力学还是什么呀？对,对你那真的是。那翅膀跟他妈俩鸡翅膀似
1: 的，<笑>鸡都能飞，它连鸡翅膀都不如。你那烤熟了的鸡翅膀，对，烤烤熟了的鸡翅，膀。这个咱们可以撸个串做的比较有意思，他们会飞的，这有人信。你看这视频你不信吗？就对不对？你看这这么真实，你不信吗？这也是现在科技发展能让你更相信。哎，真的，只不过现在我有时候在想，刚才咱们讲那个广播里听火星人进攻这个，真的这个这个视频的这火星人进攻了，当然了也也不行，你还是得录上这个。主持人，你得认识啊，就就是反正就随着这科技发展，这种玩笑也能越做越好玩儿
0: 。呃，我发现了，刚才这几个愚人节的玩笑，它都跟这个科技有关系，对,对吧？它而且是伴随着科技的发展，它这。玩笑也在越来越高级，<对>越来越有逻辑
1: 。就科学家其实并不是像大家想的那么那么、个、那样。对，其实科学家，谢顶<雕>，<笑>科学家真的挺挺幽默的，挺有意思的，特别好吧。刚才看那个派那个，我特别的有兴趣。为什么？因为我个人还是比较喜欢数论的东西
0: 。我怀疑在。听那个派的时候，可能会有用户流失
1: 。流失了吗？我后边还想讲一个，那时候全流失了，是吗？就不，咱们咱们非得听企鹅这种，是吗？我说能这弄一撕袜掏电视嘞。我相信咱们的用户还是还能听咱们这个节目的用户，绝对都是高智商的，是啊<吧>，绝对都是高智商。我觉得是，现在在听的用户都是高智商用户，必须的，必须的。就现在听了我们这偶尔听到这个节目，然后现在就就订阅的这种，就是绝对最高智商的，<笑>就。最高智商的，就真的科学其实科学家有意思，科学也挺有意思。我我我我讲两个可能会让大家流失的科技有意思，就流失了就讲讲。你继续没关系，本身这个东西就让你特别耐人寻味跟有意思的事情，不只是说科学家自己觉得好，科学家自身的幽默就本身我觉得科学就挺有意思，而且他真的会。挺有延展性的吧，就是咱们小时候不都学过几何嘛，对吧？你也你也学过吧？就是平行线，听说过吧？两
0: 条永远不可能相交的直线。哎，对
1: 对对对，实际上我们小时候，其实这真的，我问过很多人啊，都不知道。其实我们学的不是所有的几何，我们学的叫这个欧式几何。就就不是欧洲的意思，是这个欧几里德几何，应该是如果我没记错这个名儿吧。欧几里德几何讲的类似于什么呢？就是说是虚构的一个世界，就是它有几条定理。这条记零，我大概念一下吧，我觉得应该还是大概能听明白。第一个就是说，反正任意两个点，你可以连起来是条直线。这你听着都是废话，你听着都是废话。任何两个点连起来就是条直线。但是这个是这个世界构造的一个基础。然后呢，就是就是任何一个线段，你可以无限的延长成一条直线。然后呢，就是给你一个线段，你以一个点为圆心，你可以画出一个圆。就是你觉得这个可能也是废话后边那更废话，就所有直角全是全等的。<笑>但是最神的是在于它的第五条，它第五条特别长，我也不念了。第五条就是大概翻译过来就是说，会有一条直线，然后这条直线有肯定也只有一条线是跟它永远不相交的，就是说它会有一个平行线，明白这个意思吧？一定会有一个线段，它会有平行线的，然后这条平行线永远不相交。结果你会发现前头四个全是废话，第五个听起来特别复杂。然后呢，就科学家们就一直想证明这件事儿，就是证明这件事儿第五个是可以证出来的，就是前四个是构造这个世界的一个最基础的这个元素。就是如同烽火雷电似的，可以被前面几个推导出来，结果发现怎么推也推导不出来，然后就开始有科学家们就开始胡捣乱，就是说，那咱们就改这条定理吧，咱们就改这平行线能相交，就平行线无限延展下来之后，最后肯定交于一点。哎，结果发现这个东西改成这样之后，它其他的所有的证明全都是通的，全都是通的。但是就是好像感觉跟我们的世界不一样了，你能明白吗？就特别有意思。然后。就最后，就这个东西发展成了一门科学，叫应该是叫黎曼几何，应该是黎曼的这个这个数学家他琢磨的。大家会觉得你你有病吧？你说了一个跟我们世界没关系的事儿。但是最后到了爱因斯坦发现相对论之后，发现我们的这个宇宙其实不是欧几里德的那个宇宙，而是黎曼的这个宇宙。这个世界光也不是沿直线传播的，所有的直线，所有的平行线最后都会交于一点，在无限延展之后，宇宙的最深处它会交于一点。然后最后他们去算，就是现在的算这个用相对论去算一下什么日食什么这些东西，不用欧几里得几何来算，都要用黎曼几何来算。你会发现，其实科学挺好玩吧？等<笑>、啊、会儿
0: ，等会儿，等会儿，我这个刚才我已经我我我已经我对我我已经去宇宙了，我去寻找那个能跟我一起相交的直线了
1: 。<笑><笑>就是你会不会发现，其实真的科学本身、科技本身就特别的有意思。是一个很大的坑啊，就特别好玩，就是我特别喜欢数学这里边这什么，咱们咱们最后再再讲一个吧，因为这、嗯、刚才讲那
0: 不是愚人节的玩笑，不是不是，这
1: 是真的，<笑>大家可以去百度，这个是真的，就是黎曼几何，就是现在叫非欧几何，就非欧几里德几何，他们就是把这条比较通俗易懂的是说两条平行线最后交于一点，他们还有其他的这个说法，就是说两条平行线可能永远都交不上，越来越远，还是或者怎么样？就是或者这平行线能交好几次什么的，就都衍生出了不同的几何。前四个定理都是特别的傻帽的定理，你觉得对吧？你觉得所有直角都相等，这不是个废话吗？对吧？但最后一个却是一个这么复杂的。这个世界可能就在这个复杂的地方才有意思，最震撼的这么一个故事。然后这个东西现在我还纹在身上了。其实听众对你这身上的东西其实并不太感兴趣，好,不好吗？兴趣吗？我得描述一下自己嘛<笑>。我记得之前咱们讲过那个纳多的那集里提到神的密码嘛，对吧？就是这个。宇宙这怎么去塑造？然后这个什么地球这这这让你觉得神才就塑造这个宇宙，那是一个科幻。但我下边讲的这个是一个真正的真事儿，这不是任何的愚人节的玩笑，也并不是任何一个科学家自己拍脑门想出来的。但这件事儿也证明了上帝的存在。就是其实也挺有意思，他们一边反对神学院这个把上帝造造人这件事归入科学，但他们一边又通过其他方式去去证明上帝的存在。这个叫欧拉等式、欧拉恒等式。欧拉是一个伟大的科学家。这个恒等式大概是什么一样？我大概念一下吧，估计大概可能也听不懂，但是我大概说一下吧。意义的爱的派次方加上一等于零，真实成立的这么一个恒等式，而且它永远恒等。对，就是为了证明上帝存在的。其实还普及了一下这个，这个为什么这件事说证明上帝存在呢？其实我们要去注意啊，我们就是对于数学的认知，你想从古人开始就数数，过了多少多少年，大家才明白什么叫零，你明白吗？因为你之前叫没有，然后从一是第一个数嘛，零好像我记得如果没记错，应该是印度人他们发明的吧？就是后来他们才发明出零零这么一个概念。但零你也多少能认为是自然存在的，就是没有吗
0: ？怪不得印度人那计算机厉害呢。
1: <笑>对，我们知我们所知道的阿拉伯数字是印度人发明的，是由于传到了阿拉伯，阿拉伯传到了欧洲，不是阿拉伯发明的，是印度人发明，阿拉伯人传播的，所以他……传播用传播者的名字来定的。印度的数学一直特别厉害，这些数字其实都是你可理解的。就是刚才提到这个一亿，一亿为底，亿是一个什么东西呢？是一个人人们为了这个这个算这个什么呃对数啊什么里边自己就是胡编了这么一个数，是为了计算的方便的去去编了这么一个数。这个数是一个无理数，就是为了好计算编出这么一个数来。OK， 这个数还 OK， 你是为了好计算出现的。就后边那个爱，小爱，小爱，小爱，你就代表什么吗？就是我我这个上学都学过，但我估计大部分人会会忘掉。就是开根号，根号，根号，这个开根号我们都学过。根号里边不能是负数，对吧？因为根因为根号里边代表两个数相乘的结果，任何就是你两个正数相乘得正数，两个负数相乘也得正数，对吧？但如果根号里边是负数会怎么办？开不出来，自然界也开不出来。但是人类就但是人类就胡编了一个叫爱，就负的就根号下负一就告诉你等于爱。
0: 有一个假设条件，对
1: ，假设对，就假设条件这东西就是得爱了，你就这么你就这么认定吧，这个就是为了计算好计算，它到底在自然界是一个什么含义出现？你你甭管，因为在自然界也没有这么个玩意儿，这个东西是人胡编出来的，可以说是，对吧？派是圆周率，对吧？派是圆周率，你会发现这几个事儿都不挨着。这几件事是不挨着的，不光不挨着，他们前后诞生的年代也会差很远很远。从祖冲之那会儿就有圆周率了，对吧？然后这个，这个，这个，这个虚数，就小爱到虚数，虚数是什么对和这个对数都是后来隔几百年、隔几百年大家发明出来的，全都没联系。但结果这些东西这么神秘的一组合，就发生了一件什么事呢？他们是他们就等于就刚才这个以一为底，上面是爱的派次方等于负一。然后，如果你把一挪到前面了，就是加一等于零。他用了最基础的这个自然数零，然后加减，然后用了一堆人编的这么一个数，组成了一个最简单的公式。而且这个东公式恒等，而且这些数字是经过几百年人胡编出来的。你会不会发觉，好像是有什么东西在一个更高的地方把这个世界规划出来的
0: ？矩阵的世界一样。
1: 对对对，你就突然看我，这些事儿都不挨着，居然。上帝真的存在，就是你现在只能相信上帝真的存在吧？对吧？包括刚才讲那个那个欧几里德跟黎曼几何这个，就第五条定理为什么那么奇怪？就是不是有一个？神会不会有一个真的欧几里德那样的世界？就那个那个上帝都造了另一个世界是那样的，在这个造这个的时候，这第五条他给改成这样了
0: ，哦、是两个世界、啊，<笑>就是会不会有这种情？况？突然发现了那个世界，
1: 你会不会发现这样？其实就是科学本身，你去往下研究，真的会挺好玩。当然了，咱们不可能说。咱们现在就不上班了，就就就我们就不看病人了，我们就天天跟家算这个，我们可能就给进进院里了
0: 。咱们今天啊，从一开头，咱们讲这个呃史上最大的五个科学玩笑，那、呃、咱一开始讲这个彩色电视机照丝袜这事儿，其实它最初是人对以后生活一种向往，对,对,对,对，包括你后来就给大家介绍这些，呃，包括神学啊，包括科学家的这些呃两边的这种理论上的就是互相的这种冲冲突。啊，其实他我觉得都是为了促进这个科技的进步、<对>科学的进步。科学家也是在跟神学院的这些，呃，<对>学士在对
1: 峙的过程中，去研究了很多，就是、做多了，做了很多的功课。进步，他们没有说哪个科学家拿着刀过去给人攮死了，对吧？没有，我们就用科学的方法来回击你，其实也是在推进科学。其实也相对的在推进神学，这个是一个非常好的方式吧，挺好的。忘了，今天<笑>就,感就感觉跟春节没什么关系，对，对<笑>很奇怪啊，这个呃对，这我过了的一个风格，<了>就是就是就是特别、嗯、特别严肃的来。说。春节我们就不说春节的事儿了，<就>咱们那个愚人到，等、哦、到了愚人节，我们开始回顾一下春节。对对对<笑>那你就被他们猜到了。愚人节咱们讲情人节
0: 的事儿。做这节目做这么多期啊，我第一次跟大家做个再见吧。祝大家新春愉快，各位身体健康，猴年大吉。祝大家越来越聪明，越
1: 来越有见识。<笑>